0: damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre nuestra perspectiva y análisis del Thursday Night Football. O sea, parece que tendremos otra gran cartelera para debutar la semana 11 de Acción NFL y será un duelo entre los empacadores de Green Bay y los Seattle Seahawks. Antes de eso, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Facebook.com, diagonal Tres y Fuera. Twitter como arroba paradoja NFL. 3 yfueracom y claro, la invitación a que se suscriban a nuestro podcast 3 y Fuera NFL en la plataforma que ustedes nos busquen, seguramente ahí nos encuentran. Eh, gran partido, me, me entusiasma bastante. Dos equipos que están eh, desesperados, urgidos de conseguir una victoria que los catapulte a un récord positivo en esta campaña. Green Bay tiene récord de cuatro victorias, cuatro derrotas y un empate. Va tercero en la NFC Norte. Y luego tenemos a los Seattle Seahawks con cuatro victorias y cinco derrotas segundos en la NFC eh, Oeste. Tenemos que los Seattle Seahawks son favoritos y locales por tres puntos. Y tiene sentido, creo que es un, es un partido cerrado, va a ser un partido eh, emocionante. Russell Wilson viene jugando bastante bien desde hace ya unas cuatro o cinco semanas y se enfrentan a una defensiva de los empacadores de Green Bay que ha permitido 31 puntos a Washington, 31 puntos a Detroit 29 puntos a los Rams y 31 puntos a los Patriotas de Nueva Inglaterra lo que tienen en común estos cuatro juegos es que todos fueron de visitante a eso le sumamos muchas lesiones que tiene el equipo, las de linebacker Nick Perry con lesión de rodilla, el cornerback Kevin King con lesión en el tendón de la corva el strong safety Ken, el Bryce con lesión en el tobillo y bueno, eh, nos queda claro que la secundaria queda bastante, bastante eh, mermada. Además, Russell Wilson es bueno lanzando pases o siendo efectivo cuando le lanzan blitzes, cuando le lanzan cargas extra y esto, pues bueno, eh, es un coreback rating de casi 130, 129.4 es lo que tiene Russell Wilson contra este tipo de jugadas y esto es muy conveniente porque el coordinador defensivo de los Packers, Mike Pettin, manda eh, cargas en el noven la novena cantidad más fuerte en toda la NFL, o sea, es el noveno equipo que más cargas manda en defensiva la manda en 26.5% de sus jugadas, entonces no me sorprendería para nada ver jugadas grandes de Russell Wilson en pases a profundidad que posiblemente acaben en eh, touchdown además bueno se está moviendo muy bien por tierra ya recuperó su movilidad después de una lesión en el tendón de la corva a inicio de la temporada corrió 5 veces para 41 yardas y 9 veces para 92 yardas en las semanas 9 y la semana 10 entonces me parece que Russell Wilson es una garantía para producir en esta semana. Los que no son garantía pues tienen que ser los corredores, tenemos a Chris Carson que regresa una lesión de cadera, tenemos a Rashad Penny que brilló en la semana 10 por primera vez en la temporada, tenemos a Mike Davis que pues bueno también fue bastante efectivo en esta y otras semanas anteriores y eh, sabemos que el coordinador ofensivo Brian Schottenheimer favorece mucho el juego terrestre y creo que el guión de juego puede ser favorable para los Seahawks sobre todo porque están de locales. Pero no sabía ni a quién tomar. Creo que va a estar muy bien repartido el, el, el juego terrestre. En realidad, para efectos de fantasy fútbol, la recomendación es evítenlos a todos. Necesitamos más muestras, necesitamos más información para saber a quién jugar. Sobre todo porque no sabemos qué tan sano regresa Chris Carson. Y sobre todo porque es una semana corta eh, de recuperación. Entonces no, no va a tener esas dos semanas que normalmente necesitan los jugadores lesionados para regresar en plenitud. En cuanto a los targets que ha lanzado Russell Wilson de la semana 4 a la semana 10, 27 pases a Tyler Lockett y a Doug Baldwin parejos en ese apartado. David Moore con 24, eh, perdón eh, Davis, eh, Davis el corredor con 24, David Moore el tercer receptor con 23 y el ala cerrada Nick Vanette con 19. Los Packers tienen a un nuevo cornerback, a Beshot lo pusieron de cornerback slot, pegado a la línea de golpeo, se lastimó la ingle en el partido pasado, no sé qué tan sano puede estar porque Dani Mendola y Julian Edelman y Robert Woods le han hecho mucho daño a esa posición de, de defensor slot de los empacadores de Green Bay. Creo que no le están lanzando muchos targets o no hay mucha producción ahorita de Doug Baldwin, es un, un receptor número 3 para efectos de fantasy football, un flex, lo mismo diría de Tyler Lockett, pero él sí ha sido más eficiente con sus oportunidades. En cuanto a Moore, pues bueno, es, sabemos que hay una métrica que se llama yardas aéreas. Yardas aéreas se refiere a todas las yardas que vuela el balón antes de llegarle a un receptor, atrape o no el balón y esto nos habla de las oportunidades que una ofensiva le está dando a un jugador y eh, cuando hay poca producción pero muchas yardas aéreas se puede pensar que las oportunidades son tales que vale la pena eh, creer en ese jugador y, y entender que la, 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 el diseño de la ofensiva le está permitiendo más de lo que en ese momento está consiguiendo entonces también hay posibilidad de que Moore con 145 yardas aéreas en, en, juegos, en sus últimos dos juegos, pues bueno, pueda producir más de las 32 yardas combinadas en 10 targets que ha recibido en las últimas eh, semanas. Entonces, si estamos desesperados, creo que David Moore también puede ser una adecuada opción como, running, eh, como receptor número 4, como un flex un poquito más eh, desesperado. Eh, del otro lado del balón, bueno, Aaron Rodgers tiene que ganar con su talento porque por esquema no, no le ayuda a Mike McCarthy, es una realidad eh, le tuvo que haber metido como 100 puntos a los Dolphins, se acabó en, en poco acabó en treinta y tantos, si recuerdo bien el, el partido, pero eh, vamos, ha habido problemas sobre todo decía no tanto en la secundaria pero sí con el juego terrestre eh, Aaron Jones está ya consolidado como corredor número uno del equipo está promediando 6.8 yards por acarreo el líder de la NFL eh, tiene un 8.1 yardas por acarreo en primeras eh, en, en primeros downs, que es cuando los equipos en teoría están mejor equipados para detener el juego terrestre, cuando más creen que puedes eh, correr. Entonces, mientras más lo utilicen, y sobre todo aprovechando la lesión del linebacker K.J. Wright, una lesión de rodilla eh, de, en el equipo de Seattle, creo que Aaron Jones será clave para que los Packers se mantengan pegados en este encuentro con Aaron Rodgers pues bueno ha producido ha producido bien no se ha despegado digamos de la competencia como nos suele tener acostumbrado y mucho de ello se debe a que no tiene eh, la química con sus receptores eh, no está Rand Randall Cobb no creo que vaya a jugar en este partido llevar mucho rato lastimado ya ni siquiera lo contemplo para, para efectos de esta ofensiva ni se diga Jerónimo Allison ya ha puesto en reserva de lesionados entonces tenemos de confianza a Devonte Adams que ha tenido 23 targets de la semana 8 a la semana 10. A Marquez Valdez-Cantlin, el novato, con 18 targets. A Aaron Jones también con 18 targets. Y eh, 11, para, 11 pases para Randall Cobb y Jimmy Graham. Eh, los receptores de perímetro le han podido hacer algo de daño a Seattle. Marvin Jones eh, de Detroit, 117 yardas, 2 touchdowns semana 8. Lotharrell Williams y Mike Williams pues, le anotaron al cornerback de quinto año, Trey Flowers. Eh, Cooks también les hizo daño Robert Woods, 89 yardas, también les hizo daño. Entonces, en largo, creo que sí hay daño. En corto, creo que no, no hay tanta efectividad. Devante Adams tendría que ser el gran favorecido en este encuentro. A valdez Márquez, Valdez-Catlin lo han utilizado más como receptor slot, pegado a la línea de golpeo. Tiene 6.8 targets para 72.2 yardas y 2 touchdowns en sus últimos 5 juegos. Alguno de ellos no, era en la, no estaba en la alineación eh, titular. Entonces, eh, to, tomen eso... En cuenta, tiene potencial de jugadas grandes. Hemos visto que Rodgers le conecta con él en pases, en largos pases a la banda. Y además, si lo utilizan en la posición de slot, pues hay también mayor volumen de pases o mayor probabilidad de que tenga mayor participación en esta ofensiva. ¿Quién me preocupa? Me preocupa Jimmy Graham. Estaba muy desaparecido en el 2018. Juegos buenos y luego juegos eh, pésimos. Desaparece por completo. No tuvo nada en la semana 10. Literal corrió apenas 21 rutas, jugó el 68% de los snaps, tuvo apenas un target, no tuvo una recepción hasta el cuarto cuarto. Entonces, ojo ahí. Los Seahawks han, se han enfrentado a alas cerradas eh, benévolas, no al mejor grupo de alas cerradas en la NFL, pero aún así han cedido, eh, cedieron a, lo, a los Rams 5 recepciones, 40 yardas y 2 touchdowns en 5 targets a lo que sería Tyler Higby y a lo que sería Gerald Everett que son jugadores bastante capaces creo que Jimmy Graham podría asemejar una producción como es entonces si estamos desesperados jueguen a Jimmy Graham no lo van a encontrar libre en sus ligas de, de fantasy fútbol seguramente pero si puede que algunos estuvieran dudando en jugarlo o no eh, yo lo jugaría creo que no hay muchas opciones en estos momentos Voy a tomar a los Seahawks. Creo que van a ganar por 3 o 4 puntos. Creo que están encendidos. Creo que están eh, motivados. Importantísimo que saquen adelante este partido. Y creo más en general en Pete Carroll que, que en Mike McCarthy. Creo que eso es eh, factor. Y no estoy convencido de que los Packers sean un buen equipo esta temporada. Es, es una realidad. La defensiva es buena y mala. Por momentos es intermitente y en ofensiva vemos a Aaron Rodgers de repente frustrado, como que no logra mover las cadenas en terceras oportunidades. Los he visto en muchas situaciones de tercera y largo. Entonces creo que la fórmula de los Seahawks debería de alcanzar para ganarle a los Packers este partido de Thursday Night Football que seguramente será de los mejores en la jornada ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Avísenos en todas nuestras formas de contacto. Ya saben que nos encanta saber de ustedes. Platíquenos de dónde nos escuchan, de qué país, de qué estado, de qué región. Eh, para nosotros es, es verdaderamente una dicha poder compartir esta afición a la NFL con todos ustedes. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.